0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et avant l'épisode d'aujourd'hui avec Delphine Alès, consacrée à la question du religieux, de l'importance du facteur religieux dans les conflictualités contemporaines, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le partenaire de ce podcast, Joseph rotin rédacteur en chef du magazine DSI. Bonjour Joseph et c'est pour nous parler aujourd'hui du, du nouveau hors-série de DSI, le numéro 78, numéro de juin-juillet euh, de 2021 donc, qui est consacré, comme vous le faites régulièrement, à l'aviation de combat, c'est un point... Hein. Disons, c'est un, un tour d'horizon euh, de l'aviation de combat, de ce qui se fait et de ce qui se fera demain. Alors, euh, on sait, euh, je pense que les éditeurs savent qu'il y a un certain nombre de choses qu'on attend quand vous arrivez dans le podcast, Joseph, et notamment, c'est de se moquer un peu du F-35 et, et, et de ses retards. Et évidemment, ce numéro de DSI n'y déroge pas, puisqu'il y a un article de Yannick Smaldor qui fait le point. Mais disons un point qui est très complet, parce que voilà, dans un article, on a le résumé de tous les problèmes, tous les retards, et euh, Toutes les difficultés euh, de développement du F-35, ce qui va poser la question, et on y reviendra évidemment juste ensuite, de, de des alternatives aujourd'hui pour euh, les exportations et pour les avions de chasse américains. Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler, euh, disons, ce, nous parler un peu de ce tour d'horizon fait par Yannick Smaldor, de cette euh, éternelle et lancinante question de quand est-ce que le F-35 va réussir à être, euh, à fonctionner comme il devrait.
1: Voilà, tout à fait. Alors effectivement, euh, cette histoire de, de F-35 est, est beaucoup plus qu'un qu running gag, euh, dans la mesure où finalement c'est un appareil qui va quand même structurer l'avenir de, de pas mal d'armées de l'air de, de par le monde. Et effectivement, comme c'est un programme extrêmement complexe, euh, le nombre de problèmes potentiels... alors problèmes qui sont soit structurels, soit des problèmes qui apparaissent au fur et à mesure du, euh, du développement, en fait, ce, ce nombre de, de problèmes est quand même considérable. Et donc, effectivement, bah, tous les deux ans, au fur et à mesure des, des hors-séries qui paraissent normalement pour le salon, pour le salon du Bourget, bah, on, en, on en profite pour faire un, un, un point. Alors, pour le coup, le, le gros problème pour l'instant, c'est l'évolution vers ce qu'on appelle le bloc 4 ou le C2D2, qui est en fait le, le standard, si vous voulez, qui permettra la mise en œuvre de l'ensemble des capacités attendues pour l'appareil. Alors en sachant qu'en fait c'est un standard qui est lui-même évolutif euh, et c'est là où ça devient euh, délicat du coup à, à estimer euh, quel est le, le progrès, quels sont les progrès de l'appareil parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe de nouvelles capacités euh, sont ajoutées et donc la, la comparaison si vous voulez euh, par rapport aux objectifs euh, fixés initialement devient extrêmement délicate et évidemment ça peut aussi servir à camoufler euh, un certain nombre de d'erreurs un certain nombre de problèmes et à un certain nombre également de surcoûts, vu que fondamentalement, si vos capacités s'accroissent euh, en permanence, bah, du coup, bah, il est probable que le coût euh, va lui aussi euh, évoluer et donc, bah, du coup, euh, vous vous retrouvez dans une situation où tout devient complètement vissant. Alors, il y a des problèmes donc avec ce, ce standard bloc 4. Où on ne sait pas en fait quelles sont exactement les capacités qui vont être intégrées. Donc, on nous dit euh, voilà, euh, sur les appareils, il va y avoir une cinquantaine, une soixantaine de capacités qui vont arriver, donc on va faire des trucs, alors quand on pose la question ensuite, euh, et, et on le voit bien dans la littérature et dans la presse de défense américaine, euh, quand les, les journalistes de défense américains posent la question, euh, bah, on leur répond, bah non, écoutez, c'est secret, donc on peut pas en parler, donc tout de suite, évidemment, l'évaluation des capacités de l'appareil devient, euh, devient délicate. Euh, il reste évidemment des problèmes liés à la maintenance de ces appareils, vous savez que c'est une maintenance qui se fait de manière centralisée euh, aux Etats-Unis donc par l'intermédiaire finalement euh, de euh, l'informatique et du, et du cloud euh, il y avait un premier système Alice euh, qui euh, était tellement problématique en fait qu'un secrétaire à, à l'Air Force a dit que euh, jamais aucun maintenancier de, de l'US Air Force n'appellerait sa, sa future fille Alice euh, donc c'est dire le, le, le niveau de, de problèmes rencontrés donc il y a un nouveau système qui a été mis en place Odin euh, et Odin en fait en euh, fait pour, euh, si vous voulez reprendre un certain nombre de composants euh, logiciel de, de Alice, mais là aussi il y a un certain nombre de, de, de problèmes qui continuent à se poser. Euh, Au-delà de cela, euh, bah, il reste des problèmes plus structurels, l'alignement du canon, par exemple, ce qui est évidemment problématique euh, vu que finalement toutes les espérances à travers les, les, les décennies, on va dire, d'éliminer les canons euh, sur les appareils de combat, bah, sont avérées euh, déçues. Hein, euh, euh, il faut conserver un canon pour toute une série de pour toute une série de, de de, de fonction.
0: Alors rappelons que c'est quand même pas au cœur de l'identité du F-35 puisque le F-35 est un appareil très furtif qui permet d'engager à distance et que donc normalement il passerait beaucoup plus par des missiles mais bon il s'avère que quand même on peut pas on peut pas tellement se passer d'armes à courte voire très courte portée et que donc quand le canon tire pas droit il s'avère que c'est quand même plus compliqué de faire
1: mouche quoi. Tout à fait, parce que le, le F-35 doit aussi remplacer l'A-10, le, le, le Thunderbolt, euh, donc appareil de, de combat anti-char, qui lui, effectivement, bah, s'approche à très courte distance de, de, de ses cibles euh, pour pouvoir les frapper. Évidemment, si le, alors déjà que le, le canon du S 35 est très loin d'être équivalent à celui de, de l'A-10, euh, mais en plus, évidemment, s'il tire à côté, bah, c'est toute la question euh, des fonctions euh, anti-char dans l'US Air Force, pour le coup, qui se, euh, qui se pose.
0: Et alors Yannick Smaldor, d'ailleurs toujours lui, fait d'ailleurs un deuxième article qui est très intéressant parce qu'il fait un point de comparaison, en, en remarquant que, en fait l'un des atouts essentiels à l'export des, des avions américains Aujourd'hui, alors ça va pas durer éternellement, mais face aux défaillances de ce F-35, c'est le bon vieux F-16, donc le Falcon, qui est un appareil qui a quand même été développé dans les années 70, qui est un appareil qui a, qui a fonctionné, qui fonctionne assez bien pour les armées de l'air, qui a été beaucoup exporté mais euh, qui est encore aujourd'hui vendu alors sous un format un peu différent je crois que c'est le, le, le format viper mais en, en gros face aux incertitudes liées à, au f35 qu'on vient de détailler eh ben euh, c'est quand même le falcon qui, qui continue à bien se vendre euh, pour pallier l'incertitude disons
1: alors tout à fait. En fait, le c'est un petit peu le, la, la stratégie gagnante finalement, euh, aussi bien de, des États-Unis que de Lockheed Martin. Vu que le F-35 comme le fssv sont, sont proposés par, par Lockheed Martin, c'est que finalement vous avez un produit, euh, on va dire très très haut de gamme, avec un certain nombre d'inquiétudes derrière cela, et puis un produit finalement qui est euh, tout à fait euh, validé, on va dire, par le par l'expérience, qui est un appareil produit à plus de 5000 exemplaires, euh, bien bien connu par le monde, et qui, en fait, connaît son ultime euh, modernisation par l'intégration, pour le coup, d'un certain nombre de choses qui ont été conçues, euh, notamment pour le euh, F-35 ou dans le cadre plus général du euh, du, du F-35. Et Donc, en fait, on a une modernisation bah, avec un radar à antenne active donc qui permet, alors c'est pas le même radar que celui du F-35, hein, euh, mais euh, qui permet de faire des choses un peu, euh, un peu similaires. Il euh, y a une modernisation du, du cockpit, de l'électronique, etc., etc. En sachant également que cela se, se paye entre guillemets d'un alourdissement qui n'est pas complètement compensé. Et on en revient finalement aux fondamentaux de la de, de, de l'architecture aérienne, hein, qui n'est pas complètement compensée par l'accroissement la, euh, de puissance des, des moteurs. Le F-16 avait été conçu comme un appareil extrêmement manœuvrant euh, dès, euh, dès ses origines, un appareil en fait tellement simple que dans l'esprit de, de John Boyd, il ne devait pas être doté de radar voire vraiment être produit en, en très grande masse. Euh, et puis, euh, in fine, ben, au fur et à mesure des, des itérations de, de l'appareil, euh, on s'est aperçu qu'il y avait un alourdissement, compensé en partie par l'accroissement de la puissance des moteurs. Ici, on arrive un peu au bout de la formule, quelque part. Hein. Mais, euh, au demeurant, ce bout de la formule permet quand même de faire euh, 376, si je ne m'abuse, euh, ventes à l'export, ce qui est quand même pas si mal que cela, euh, et qui permet pour le coup de euh, continuer de positionner les États-Unis. Euh, on va dire à la tête des états qui vendent le plus d'appareils de combat par le monde.
0: Oui, tout à fait. Alors, tout ça nous amène évidemment à ce qui se fait aujourd'hui et demain avec le F-35 et ensuite toutes les perspectives, y compris les perspectives futures qui sont encore en développement. Et là-dessus, il y a un dossier tout à fait remarquable dans ce hors-série, enfin un long article que vous signez vous-même, Joseph, sur ce qu'on appelle les effecteurs déportés. Alors, c'est extrêmement important, les effecteurs déportés parce qu'on sait peut-être que c'est une grande partie de, du futur avion de combat français-européen, du, du, enfin, du SCAF, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on puisse faire interagir un avion piloté au milieu et un certain nombre bah, d'effecteurs déportés, c'est-à-dire de drones, d'objets de, de, volants, disons, euh, commandés dans une certaine mesure par l'avion central, euh, l'avion piloté. Alors vous faites un point sur euh, à la fois les promesses de ce que c'est et en même temps, aussi, vous marquez des limites assez nettes à ce qui est réaliste d'attendre de, de, aujourd'hui, notamment dans la mise en œuvre, parce que on voit que ces effecteurs déportés, c'est peut-être l'avenir, mais ce n'est pas encore l'avenir proche, parce qu'il y a encore un certain nombre de, de questions et de points de progrès qu'il faut avant de pouvoir envisager de l'intégrer vraiment dans un système de combat.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, C'est tout le paradoxe en fait de, de l'époque dans laquelle on se trouve. Euh, C'est-à-dire qu'on on voit bien euh, vers ce vers quoi on va et on voit bien en quoi euh, ces effecteurs déportés finalement constituent une solution aussi aux, aux problèmes stratégiques rencontrés, euh, en tout cas aux problèmes technocapacitaires rencontrés ces, ces 20 dernières années. Et en même temps, euh, on se retrouve finalement au début d'une aventure aéronautique. Alors... L'avantage finalement de, de ces systèmes-là, et, et ce en quoi ils permettent de répondre à une vieille question, euh, c'est le rapport à la masse. En fait, un des gros problèmes euh, que rencontrent pas mal de forces aériennes, et notamment celles qui achètent le, le F-35, euh, c'est de se retrouver finalement avec des appareils qui coûtent de plus en plus cher, et donc bah, des budgets qui, eux, ne sont pas euh, extensibles à l'infini, et donc, in fine, une réduction du nombre d'appareils. Alors, évidemment, on peut se dire que ces appareils sont plus capables que ceux qu'ils vont remplacer, qui peuvent faire plus de choses, certes, mais euh, quand vous perdez euh, un appareil sur 30, euh, c'est évidemment euh, plus dommageable du point de vue de votre stratégie des moyens que si vous en perdiez un sur 50, ou un sur 100, ou un sur 200. Euh, L'attrition se fait beaucoup plus vite et rapidement sentir, et d'autant plus que la, la durée de vie, si vous voulez, de ces appareils est appelé à faire 30 ou 40 ans. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'effecteur déporté, c'est ce qui pourrait éventuellement permettre de compenser cela, de recréer de la masse au meilleur coût. Alors, voilà, ça, c'est pour, pour la vision euh, stratégique, on va dire, derrière cette affaire-là. Euh, maintenant, le problème, il devient rapidement technique, c'est-à-dire que faire Alors. Euh, Pratiquement, ce qui est très intéressant, c'est que au début des années 2000, on considérait que les drones étaient l'avenir de l'aviation. Et qu'en gros, le Rafale ne connaîtrait plus, si vous voulez, de, de successeurs qui soient pilotés in situ dans, dans un cockpit. Alors en réalité, on est arrivé à une forme d'hybride où on se retrouve avec des appareils pilotés qui vont à leur tour finalement utiliser comme remorque à munitions, à capteurs, à, euh, comment dirais-je, à brouilleurs, etc., etc., toute une série de drones. Mais euh, cela pose la question du comment, d'un point de vue très technique cette fois-ci, euh, avec certes des liaisons de données, mais qui dit liaison de données dit aussi euh, émission, donc... Possibilité d'être repéré par un adversaire, euh, dit également traitement informatique, dit également euh, d'une certaine manière intelligence artificielle, parce qu'évidemment c'est pas le pilote de l'avion qui va en même temps télécommander euh, le, le drone, euh, le, le drone déporté cest dire comme on le ferait en, en modélisme euh, et, et voilà et on piloterait en, en permanence on télécommanderait en permanence le, le drone c'est pas ainsi que ça va se, se produire donc ça pose des questions en termes d'ergonomie en termes de euh, comment dirais-je d'équipage euh, alors d'équipage in situ mais également d'équipage euh, euh, artificiel entre guillemets avec euh, des, des systèmes d'IA qui vont permettre de, de gérer tout cela ce qui pose en retour également la question de savoir jusqu'où doit aller cette, cette intelligence artificielle euh, alors évidemment le fait de garder l'homme dans la boucle permet d'éviter évidemment le, euh, le, le comment dirais-je l'obstacle et le, le, le problème posé par une, une désignation autonome de, de cible hein, donc il y, a, il y a déjà une réponse mais encore une fois euh, il faut parvenir à programmer les, les algorithmes qui sont là derrière et c'est là où on voit que finalement Derrière une question qui est très aéronautique, hein, d'avoir des choses qui volent en accompagnement d'autres appareils qui volent euh, également, euh, derrière l'aéronautique, finalement, on a un glissement qui est en train de s'opérer, alors déjà, diront certains, depuis quand même pas mal d'années, mais euh, vers quelque chose qui est beaucoup moins aéronautique et qui est beaucoup plus centré, finalement, euh, sur le cyber, sur l'IA, euh, sur les systèmes de système, sur l'architecture système, euh, sur, finalement, des choses qui sont assez éloignées de, de l'aéronautique, et qui risque peut-être de faire perdre une petite part du rêve que pouvait générer dans les yeux des enfants un avion qui décolle.
0: Enfin, pour revenir une seconde à ce qui se fait aujourd'hui, et ce qui est en fait quand même assez proche de nous, il y a aussi tout un point, tout un article de Benjamin Gravis, donc qui est... L'un des bons, voire très très bons spécialistes français de tout ce qui touche aux, aux armements et au matériel russe, qui fait un point sur le dernier né, le, 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 le dernier fleuron de l'industrie aéronautique russe, le Sukhoi 57. J'ai toujours une grande tendresse pour les Sukhoi, je trouve que ce sont des avions magnifiques, mais qui donc vient d'être livré, fin, les premiers ont été livrés fin 2020. Alors est-ce que vous pourriez simplement nous dire rapidement ce, ce qu'on en sait puisque c'est évidemment le pendant dans une certaine mesure au F-35 et puis aussi, ce sera aussi le, le rival des futurs systèmes par exemple du SCAF. Qu'est-ce qu'on en sait de ce Sukhoi 57 et euh, disons en, en quoi est-ce qu'il nous révèle aussi peut-être des choses euh, sur notre manière de faire euh, par comparaison
1: Alors euh, ce, ce qu'on en sait c'est que finalement ben, le, le premier appareil de, de série a été euh, livré. Euh, donc le, le 25 décembre 2020. Donc euh, petit à petit, effectivement, les, les, les Russes rattrapent euh, leur le, le retard hein, vu que comment les, les, les sanctions qui leur ont été imposées suite à, à l'annexion de, de, de l'Ukraine a eu des impacts en fait sur la, la conduite de leur programme d'armement, dont la conduite euh, du, euh, du programme Sukhoi euh, Sukhoi 57, du programme PAC PAC FA. Euh, et où donc, euh, voilà, les Russes, petit à petit, rattrapent ce, ce retard. Malgré tout, il y a un certain nombre de, de problèmes qui continue de se, se poser ou en tout cas de euh, comment dirais-je de, de défis qui restent à qui restent à régler euh, en matière de motorisation euh, notamment euh, vu que la, la motorisation définitive on va dire n'est pas encore euh, n'est pas encore là en tout cas celle qui était initialement envisagée euh, des problématiques également ou en tout cas des défis euh, au niveau de l'électronique et là aussi des défis notamment en matière euh, d'intégration alors à la fois de nouveaux armements euh, vu que c'est un appareil en fait qui est d'abord destiné à faire de la chasse, hein, donc à faire de la, la, la supériorité aérienne, mais qui pourra être également impliqué euh, dans des opérations beaucoup plus polyvalentes avec euh, des, des capacités de avec des capacités de, de frappe de, de frappe sol, euh, donc de nouveaux armements d'une part, et puis d'autre part également, bien là aussi des effecteurs déportés. Donc on voit bien que cette histoire d'effecteurs déportés, euh, c'est pas uniquement une histoire américaine, australienne ou ou européenne, c'est aussi une norme qui est en train de, de s'installer, et y compris euh, en Russie, avec euh, un certain nombre d'informations qui, euh, qui ont percolé, on va dire. Alors, il y a, y a eu les images qu'on a vues du drone S-70 Okotnik, qui est un drone assez lourd, hein, c'est un drone de combat, euh, dont on se disait que finalement, au départ, c'était plutôt une espèce de démonstrateur, voilà, qui, une espèce de, de banc d'essai de, de technologie, euh, et puis, ben, finalement, les, les Russes l'ont fait voler d'abord côte à côte euh, avec un Sukhoi 57. Alors, le faire voler côte à côte, on, on a fait ça aussi entre le Neuron et, et, euh, et, et, et le Rafale. Donc, reste à voir quel est le, le, le degré d'intégration. Mais il semblerait que les Russes veulent vraiment euh, aller vers cette intégration avec au moins deux systèmes. Donc, d'une part, un S-70... Euh, voilà qui serait euh, qui serait adapté hein, donc qui, qui évoluerait vers un système beaucoup plus mature beaucoup plus opérationnel mais aussi un système plus euh, léger euh, le Molnia euh, qui pour le coup pourrait être embarqué dans les soutes donc du, euh, du du Sukhoi 57 donc en fait là aussi les Russes sont au début finalement d'une d'une aventure aéronautique sur laquelle, finalement, ils ont pas mal progressé. Euh, ils se rendent bien compte, euh, là aussi, que, bah, comme un peu pour le s 16 hein, la, la famille Flanker, hein, donc la, la famille des Sukhoi euh, 27, 30, 33, euh, toute cette longue lignée, finalement, de, de, de Flanker, bah, arrive, quelque part, un peu au, au terme de son, de son développement. Elle a beaucoup évolué à travers les, les, les années. Donc, il est temps de passer, finalement, à, à, à autre chose. C'est une machine, d'ailleurs, assez massive, donc qui dispose, là aussi, d'un potentiel d'évolution assez euh, assez assez considérable et donc on va voir finalement tout ce que ça va tout ce que ça va pouvoir donner notamment' euh, et sont des, des, des choses qui sont évoquées pour le F-35 qui intégreront très certainement le, le SCAF ou le NGAD américain, mais notamment au niveau des capacités d'attaque électronique, euh, l'utilisation des, des radars finalement des radars AESA euh, pour faire autre chose que de la détection, mais pour faire aussi euh, du brouillage, voire pour griller euh, des systèmes des systèmes adverses. Les, les Russes sont très portés sur sur ces questions de, de, de guerre électronique, donc ça sera très très intéressant de voir comment eux vont euh, s'approprier finalement euh, les différentes fonctions des, des, des radars AESA. Donc ils sont pas euh, ce ne sont pas les derniers venus, hein, ce ne sont pas des, des lapins de six semaines en matière de, euh, de, de radar AESA et de, de guerre électronique d'une manière plus générale. Mais ce sera très très intéressant de voir comment euh Comment ils vont jouer avec ça, euh, comment ils vont euh, jouer également avec leur, leurs futurs effecteurs déportés et les différentes munitions, nouvelles munitions qu'ils vont intégrer. Ils sont quand même en train d'en développer 14, hein, 14 types différents de, 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 de systèmes de munitions euh, qui équiperont alors le Sukhoi 57 et peut-être d'autres appareils euh, ensuite. Donc là aussi c'est un programme qui, euh, à l'instar du, du, du SCAF chez nous, est extrêmement euh, structurant finalement de, de l'avenir de la aviation.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Joseph pour ce tour d'horizon de ce hors-série numéro 78 euh, de DSI, Défense et Sécurité Internationale, numéro de juin-juillet. Et on se reparlera sûrement une dernière fois avant l'interruption estivale qui arrivera euh, mi fin juillet pour euh, le collimateur, ça permet de l'annoncer euh, dès, dès à présent. Et euh, donc numéro 78, dès à présent, en kiosque. Merci beaucoup Joseph. Merci à vous. Bonjour à tous, j'ai donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Delphine Alès, professeur de sciences politiques, spécialiste de relations internationales mais aussi de l'Indonésie, on va voir que c'est pas tout à fait anodin pour notre sujet d'aujourd'hui, directrice de la filière des relations internationales de l'INELCO, l'Institut des Langues et des Civilisations Orientales, qu'on appelle encore parfois langzo même si c'est plus son nom depuis des décennies maintenant, auteur surtout d'un livre paru plus tôt cette année chez CNRS édition La part des dieux. « Religion et relations internationales ». Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
2: Bonjour Alexandre.
0: Alors, c'est un sujet qui est évidemment central pour parler de géopolitique et de conflits à l'échelle mondiale, ce qui est extrêmement bien traité dans, dans cet ouvrage. Mais en préparant cette émission, je me suis fait la réflexion, comme c'est parfois le cas, qu'on pourrait peut-être se dire euh, au premier abord que c'est quelque chose qui est un peu loin euh, des bases du Collimateur, au sens où il s'agit largement euh, de théorie des relations internationales et des manières dont on fait entrer telle ou telle catégorie, en l'occurrence la religion dans la bonne pratique de ces relations, disons. Mais, euh, du coup, il faut peut-être commencer par l'ancrer dans un certain nombre de lieux communs contemporains qu'on convoque euh, assez facilement, en fait, pour expliquer les grands conflits d'aujourd'hui. Alors, c'est des, des grandes expressions qu'on qu utilise un peu lestement, disons, comme le retour du religieux, voire la revanche de Dieu, avec cette idée que euh, la religion dominerait aujourd'hui beaucoup des guerres et des conflits, beaucoup plus qu'hier. Par exemple, euh, en convoquant le terrorisme islamique, voire plus généralement un certain nombre de conflits interconfessionnels, je sais pas, par exemple en Birmanie il y a quelques mois, ou encore en République centrafricaine euh, il y a quelques années, et euh, c'est quelque chose qu'on fait parfois, alors ça dépend des théories, mais qu'on fait parfois remonter aux années 70, voire à la révolution iranienne de 79, voire à la fin de la guerre froide, on aura l'occasion d'en reparler. Et euh, dans ses visions les plus distillées et les plus inquiétantes, c'est notamment la théorie euh, du choc des civilisations de, de Samuel Huntington, dont euh, vous montrez bien euh, d'ailleurs qu'au-delà des civilisations, c'est une reformulation d'une grille de lecture géopolitique, à vrai dire, assez largement religieuse. Alors, je, je vais commencer par vous poser la question de manière un peu simple, euh, dans tous les sens du terme, pour euh, entrer dans le thème et, et le développement beaucoup plus subtil du livre d'Elphine est-ce qu'on a un retour du facteur religieux dans les conflits dans le monde Et si oui, puisqu'il revient ou reviendra ce facteur religieux, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps
2: Alors, merci de, de commencer par là euh, la discussion. C'est effectivement euh, un des, euh, euh, un des euh, pitchs du livre que d'expliquer que la religion n'est jamais partie euh, des relations internationales, donc elle n'est pas revenue. En revanche, sa place a changé. Euh, elle a gagné en visibilité. Et ce qui est nouveau depuis les années 90 et plus encore depuis les années 2000, c'est qu'on a tendance à l'utiliser de plus en plus comme une variable explicative, alors qu'avant, on avait tendance soit à négliger ce facteur en considérant qu'il était tout au plus euh, instrumentalisé par euh, les États euh, au profit de logiques euh, de puissance plus euh, conventionnelles, ou alors tout simplement à ne pas le prendre en considération. Pourquoi bah Parce que les relations internationales sont euh, une science sociale assez récente, euh, qui euh, est l'héritière euh, des euh, grandes théories euh, du 19e et, et du 20e siècle, selon lequel les dieux étaient, comme le disait Durkheim, euh, voué à se replier sur l'Olympe et à ne plus se mêler des affaires du monde. Donc on a changé de paradigme depuis la fin du XXe siècle, en particulier depuis la fin de la guerre froide, parce qu'il a fallu trouver d'autres grands récits pour expliquer les humeurs du monde. Et le religieux fait partie de ces facteurs explicatifs qui sont revenus sur le devant de la scène, vous le disiez notamment à la faveur du succès des thèses du choc des civilisations.
0: Alors, il faut peut-être remonter euh, aux origines, en quelque sorte, enfin, on ne va pas faire un, un cours d'histoire des relations internationales à l'époque moderne, mais quand même aux origines de cette idée euh, qui aurait une séparation, en quelque sorte, entre le religieux et le politique, et la politique internationale, euh, ce qui, enfin, qui se situe dans un moment qui est un point de repère, plus généralement dans, dans l'histoire des, des relations internationales, à savoir un traité dont, dont, dont vous parlez beaucoup, dont on ne parle pas si souvent, donc c'est très bien que vous le remettiez sur le devant de la scène, qui est le traité de Westphalie de 1648. Alors, on peut dire que c'est, bon, globalement, le marqueur qu'on prend pour situer le, le début du système international, avec l'idée que, donc, à cette occasion, en 1648, disons au milieu du XVIIe siècle, les dirigeants européens euh, définissent un système de relations entre eux, de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire entre États, et apparaît, apparaîtrait à cette occasion... L'idée que, euh, notamment, bah, disparaîtrait la religion comme principe explicatif, puisqu'il bon, y aurait un consensus pour dire qu'on s'occupe pas tellement de la religion de son voisin, on déclare pas la guerre pour aller convertir le pays d'à côté, voilà, entre États, entre traite entre États, et puis la religion, c'est à l'intérieur de l'État, ou c'est ailleurs, ou voir, on peut aussi vouloir se raconter que c'est pas là du tout.
2: Oui. Effectivement, tous les étudiants de relations internationales connaissent cette date, 1648, la signature des traités de Westphalie, qui fondent en quelque sorte ou qui consolident le système international contemporain, celui dans lequel on vit encore aujourd'hui, en posant ou en consolidant les principes de souveraineté interne et externe et en mettant fin aux décennies de guerre de religion en Europe occidentale. D'où cette idée, ce qu'on ce qu appelle couramment le mythe westphalien, selon lequel ces traités auraient d'une part sécularisé les relations internationales, auraient exclu la religion comme facteur de conflit entre les États, et l'idée sous-jacente que le retour du religieux serait donc nécessairement un facteur de retour des tensions et de retour des conflits. Alors la difficulté, c'est que d'une part les traités de Westphalie n'ont pas réellement exclut la religion en tant que facteur en, en relation internationale. Ils n'ont pas, du jour au lendemain, euh, évacué cette, cette dimension-là. Il suffit de regarder, par exemple, la place qu'ont joué les entreprises missionnaires en marge des, des entreprises coloniales. Euh, la deuxième difficulté, c'est que les traités de Westphalie ont concerné une petite partie de l'Europe occidentale, euh, mais que le reste du monde a, en fait, suivi des trajectoires tout à fait différentes dans lesquels l'enjeu de la relation entre État et religion était tout à fait différent. Pour les États d'Europe occidentale qui ont signé les traités de Viesphalie, une des préoccupations était de s'émanciper vis-à-vis de logiques religieuses surplombantes, et en particulier de s'émanciper de la tutelle de Rome. C'est tout à fait différent. Donc ils ont conquis leur autonomie euh, en s'émancipant euh, de cette façon-là. C'est tout à fait différent dans le reste du monde et en particulier dans une grande partie euh, du monde postcolonial où l'émancipation est venue très couramment. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris euh, l'Indonésie comme prisme euh, dans ce livre-là. L'émancipation est venue notamment euh, de l'investissement d'acteurs religieux qui ont contribué à cimenter les identités nationales. Et donc dans le reste du monde, je parle de l'Indonésie, mais ça vaut pour l'Égypte, ça vaut pour le Pakistan, ça vaut pour l'Inde, des organisations religieuses ont joué un rôle prépondérant dans l'accès à la souveraineté, donc une trajectoire inverse de celle des États Westphaliens.
0: Bon, — Par ailleurs, on peut souligner que c'est assez ironique, puisque si on a un peu quelques notions d'histoire euh, d'Europe à, à l'époque moderne, l'idée que les traités de Westphalie auraient arrêté bon, du, les conflits d'une manière générale, c'est vraiment un hurler de rire, mais même les conflits à connotation religieuse, c'est aussi tout à fait absurde, évidemment, que la fin du XVIIe et tout le XVIIIe siècle sont pleins de conflits à, vocation, à dimension religieuse, et que euh, c'est pas parce que on considère au moins nominalement que on fait plus ou moins sortir ça euh, de, des relations entre états que dans les faits, dans les disons, conflictualités sous-jacentes, c'est pas quelque chose d'immensément important.
2: Non. En, en fait, ce qu'ont fait les traités de Westphalie pour les États européens concernés, encore une fois, ça ne s'applique pas nécessairement au reste du monde, euh, c'est qu'ils ont enrégimenté le religieux. C'est-à-dire qu'ils euh, ont effectivement posé le principe selon lequel les princes... Euh, étaient euh, euh, décideurs en dernier ressort euh, de euh, la conduite euh, des affaires politiques sur leur territoire et de la conduite des relations internationales. Donc ils les ont aidés à s'émanciper euh, d'un euh, facteur ou d'une autorité religieuse surplombante, mais ça ne signifie pas effectivement euh, que ce facteur euh, ne continuait pas à être soit instrumentalisé, soit à peser tout simplement dans euh, la détermination euh, de leur politique euh, intérieure ou extérieure.
0: S'il n'y a qu'à penser à l'expulsion des protestants de France, la révocation des dinantes, etc., enfin, bon, la liste est littéralement sans fin. Mais on peut dire qu'on commence déjà à voir poindre en quelque sorte une dimension normative à tout ça, c'est-à-dire l'idée que bah, ce serait très bien d'avoir réussi à évacuer cette dimension religieuse de la grande politique internationale, disons, euh, c'est-à-dire, bon, sous-entendu, plus ou moins l'irrationalité d'avoir réussi à la chasser des relations entre États, et que, bah, on entrerait avec ça un peu dans un univers où on discute entre gens raisonnables, entre, entre hommes d'état, euh, pas débarrassés des superstitions, puisqu'on est évidemment encore dans des mondes qui sont très religieux, mais en tout cas débarrassés de la tentation de ne pas s'entendre à cause de ça, quoi.
2: Oui, et là encore, euh, c'est laissé de côté euh, une, une bonne partie des motivations des responsables politiques. Vous parliez tout à l'heure euh, des, des 18e ou, ou 19e siècle, mais beaucoup plus près de nous, euh, en plein cœur de la guerre froide, le moment où on s'imagine justement que les politiques internationales euh, étaient prioritairement gouvernées par des logiques de puissance euh, au service euh, d'idéologies séculières, eh bien euh, les euh, dirigeants, euh, aussi bien étatsuniens que soviétiques, euh, mobilisaient des acteurs religieux dans la conduite de leur politique étrangère. Alors côté euh, états-unien, c'était très clair avec l'idée euh, de protéger notamment des minorités religieuses face euh, à l'Union soviétique, euh, présentée comme l'Empire impie. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que même du côté soviétique, l'Église orthodoxe euh, cooptée était euh, mobilisée aussi pour participer à des conférences internationales et euh, essayer de diffuser l'idée selon, selon laquelle euh, l'URSS était euh, l'Empire de la paix. Donc même au cœur, encore une fois, de ce moment où la puissance euh, est censée euh, être le déterminant des relations internationales, il n'y a jamais eu d'exclusion totale du religieux euh, des logiques en relations internationales.
0: Alors, vous avez commencé à y faire référence, mais ce qui est intéressant avec euh, cette euh, référence au mythe westphalien cette référence au traité de Westphalie, c'est qu'on voit bien que c'est un phénomène qui est largement européen, pour la simple et bonne raison que ça correspond à une histoire très européenne. Mais, euh, ce que vous, vous, vous montrez très bien dans le livre, c'est que si on regarde la chose un peu différemment, depuis d'autres points d'observation... On peut euh, arriver à des conclusions relativement différentes sur, sur le mix, disons, sur la perméabilité entre euh, le religieux et le politique, et euh, notamment c'est le cas avec votre aire de spécialité qui est l'Indonésie, vous, vous avez commencé à y faire référence, mais peut-être expliquez-nous ce qui est si intéressant euh, dans le cas indonésien, disons dans cette. Euh, qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça éclaire dans une certaine mesure de rapports entre politique et religieux qui pourraient être assez différents de ce qu'on s'imagine en Europe sans non plus euh, imaginer que c'est une théocratie puisque ça, ça, ça n'est pas ce que c'est, c'est pas, pas l'autre absolu d'un régime politique qui est entièrement gouverné par le religieux qui serait euh, du coup irrationnel etc. C'est simplement la religion qui a une place différente dans les relations intra, euh, enfin, inter et intra étatiques euh, de l'Indonésie.
2: — Oui. Alors il y a beaucoup de, beaucoup de parties dans votre, dans votre question. Peut-être pour commencer par la question de la place du religieux dans le système politique indonésien. Si on se tient aux au principes constitutionnels, l'Indonésie a un modèle de constitution qui est assez unique, qui est une constitution qui est en fait monothéiste d'une certaine façon. On reconnaît l'existence d'un Dieu unique sans pour autant préciser lequel. Et euh, il y a en Indonésie six religions officielles dont aucune euh, n'a officiellement, constitutionnellement, euh, de place prépondérante. Tandis que l'Indonésie, dans le même temps, est euh, un État très majoritairement musulman, du point de vue, en tout cas, euh, voilà, des religions qui sont nominalement déclarées par ses citoyens. Donc là, ça pose le, le contexte. Ensuite, ce qui est intéressant euh, pour, euh, pour, pour cette étude, c'est de regarder l'évolution de la trajectoire euh, de la relation entre religion et, et politique, et notamment politique internationale, en Indonésie, et de regarder, là, j'ai envie de dire, la débanalisation progressive de ce, de ce facteur. Je commençais à le dire tout à l'heure. Dans le contexte de la marche vers l'indépendance de l'Indonésie, des organisations à dimension religieuse aux côtés d'organisations euh, euh, séculières ou pour lesquelles ce, ce, cette question n'existait tout simplement pas, ont joué un rôle euh, assez important et donc elles ont euh, légitimement, de, le point, de leur point de vue, revendiqué une place euh, au moment euh, de l'indépendance dans l'élaboration du système politique indonésien. Elles l'ont revendiqué, comme le faisaient d'autres organisations, de façon tout à, fait, euh, tout à fait banale. Et puis progressivement, euh, ces organisations, les partis politiques euh, qui en étaient euh, issus, ont été marginalisés parce que l'intégration de l'Indonésie au sein du système international euh, global, hein, avec la perception séculière que l'on en a, passait notamment par la marginalisation de ce facteur. Et donc... — C'est-à-dire pour
0: qu'ils soient considérés comme des grands, il fallait pas trop montrer la religion, quoi.
2: — Du point de vue des dirigeants qui ont, par ailleurs, fait un usage stratégique aussi de cette, de cette représentation. Euh, C'est-à-dire que ça permettait aussi aux pères de l'indépendance indonésienne d'exclure une partie euh, des partis politiques qui euh, leur faisaient concurrence du centre de, du système politique. Et donc, progressivement, euh, les partis à dimension religieuse ont été repoussés au marge du système politique et ont développé une rhétorique qui était de plus en plus contestataire. Donc c'est un premier point qui est assez intéressant sur la trajectoire de ces, de ces organisations. Et du point de vue alors maintenant de la politique internationale de l'Indonésie, là aussi, on a une évolution qui est assez intéressante au cours des 20-30 dernières années où pendant très longtemps, justement, en vertu de cette constitution qui ne reconnaît pas de place particulière à une religion par rapport aux autres, et en particulier à l'islam par rapport aux autres religions présentes dans l'archipel, la politique étrangère de l'Indonésie, n'a pas fait de référence explicite à une quelconque identité, et en particulier à une identité musulmane. Et puis progressivement, les choses ont évolué, mais elles ont évolué d'abord de l'extérieur, en raison des perceptions que les autres, que les partenaires internationaux de l'Indonésie euh, avaient de cet État, ce qui a progressivement contraint les dirigeants indonésiens, en fait, à se saisir de ce facteur et à en faire aujourd'hui un des éléments importants de leur discours de politique étrangère. Ça s'est fait euh, euh, alors progressivement à partir des années 90, c'est-à-dire au moment où, euh, comme où on le disait tout à l'heure, hein, le facteur religieux acquiert une, une plus grande visibilité dans les relations internationales. Mais le véritable tournant, ça a été euh, le moment où, quelques jours après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, il se trouve que la présidente indonésienne de l'époque, Megawati euh, Sukarnopoutri, a été la première chef d'État d'un pays majoritairement musulman à se rendre, la visite était prévue de longue date, en visite à Washington. Et donc, soudainement, l'Indonésie, qui jusque-là était présentée comme le plus grand pays démographiquement d'Asie du Sud-Est, était présentée comme un État en phase d'émergence sur le plan économique, etc., soudainement, elle devient le plus grand pays musulman du monde. Elle est présentée comme ça, de façon systématique, parce que ça correspondait euh, euh, voilà, au prisme qui s'est imposé à ce moment-là. Ça correspondait aussi, bien sûr, aux intérêts euh, des dirigeants euh, américains que de se présenter euh, main dans la main avec euh, la présidente d'un grand État musulman. Et donc il a bien fallu pour les dirigeants indonésiens, réagir à l'image qui était projetée, et donc se saisir de cette perception. Et c'est à partir de ce moment-là qu'officiellement, dans le discours de politique étrangère de l'Indonésie, l'Indonésie commence à être présentée comme le plus grand pays musulman du monde, tout en étant une démocratie qui prône la modération.
0: — Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on commence à pointer le problème qui se, qui se cache derrière, c'est de mettre un label dessus, de mettre le label « musulman ». Enfin, on se doute bien, on voit bien, enfin, ne serait-ce que dans, dans le mix, que le, 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 disons, la, la pratique de la religion musulmane en, en Indonésie est probablement pas exactement la même, notamment dans son interaction avec la politique en Iran, Nikos euh, donc mettre un grand label, monde musulman, pays musulman. C'est problématique, même parfois on essaie de financer en disant euh, chiites, sunnites, mais ça, en fait, ça résout pas tellement euh, le problème parce qu'il y a de la diversité énorme dans tous ces camps. Donc, en quelque sorte, c'est, on voit que il y a de la religion, on peut accepter qu'il y a de la religion qui doit intervenir dans les relations internationales, mais il faut bien la simplifier, quoi. Faut que ce soit, faut que ça rentre dans des grandes cases. Sinon, il y a une sorte de gêne euh, qui apparaît sur, euh, disons, dans la pratique diplomatique et dans la pratique des, des relations internationales.
2: — Oui, c'est toute la difficulté, euh, effectivement, quand on mobilise un prisme d'analyse euh, au niveau euh, global, et en particulier pour une religion comme l'islam, qui n'a pas d'autorité centralisée. Euh, c'est plus simple pour euh, le catholicisme. On peut dire, voilà, c'est le catholicisme romain, et, et donc il y a une forme d'unité. En islam, effectivement, à l'intérieur même de l'archipel indonésien, il y a des centaines de pratiques euh, tout à fait euh, différentes. Ce que je reprends euh, euh, beaucoup dans l'ouvrage, c'est la grille de lecture euh, qui a été élaborée par euh, une, une chercheure américaine, Elisabeth Shackman -Hur qui explique qu'il y a une différence entre euh, la religion savante, telle qu'elle est euh, présentée par euh, les autorités universitaires académiques, la religion gouvernée, celle euh, que précisément ces grands labels euh, mobilisent pour mettre en place des politiques publiques ou pour aborder euh, des enjeux, notamment de relations internationales, et puis les religions vécues. C'est-à-dire les pratiques quotidiennes des acteurs qui sont extrêmement euh, euh, diversifiées. On ne pratique pas le même islam euh, à Java euh, que dans certaines régions euh, de Sumatra et euh, que encore moins euh, au Maroc ou, ou, ou en Tunisie. Néanmoins, la vraie difficulté avec ces labels quand ils débouchent sur des politiques publiques, et notamment des politiques publiques internationales mises en place par des organisations internationales ou euh, des ONG, c'est qu'ils ont une tendance à uniformiser les représentations euh, et la façon dont les individus, dont les acteurs, vont se représenter leur propre identité. Et donc ils ont un effet performatif, euh, puisqu'ils provoquent euh, cette euh, uniformisation, et donc ils vont avoir tendance à euh, progressivement conformer euh, les, euh, les représentations, les identités et la façon dont les pratiques euh, se mettent en place. —
0: mais c'est intéressant. Ce que nous montre l'exemple de l'Indonésie, et puis généralement de ces pays où, où, où disons, il n'y a pas la même conception de, 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 de frontières entre politique et religieux, c'est que à partir du moment où on vit dans un monde globalisé, et où donc il faut bien fréquenter ces pays, il faut bien avoir des relations avec ces pays, ça nous force à nous interroger sur nos propres modes de, de réflexion des relations internationales, de, sur cette propre, sur propre de westphalien, cette idée qu'on pourrait ranger la religion bien sagement dans un coin et, et discuter entre gens raisonnables
2: en, dans les sommets de chefs d'État. Bah ça nous oblige effectivement à décentrer le regard et à essayer de comprendre ce que des trajectoires euh, historiques différentes, en l'occurrence en termes de relations entre, entre religion et autorité politique, font au système international. Et ça permet de mettre en lumière le décalage qui existe entre les institutions telles qu'elles ont été euh, constituées, en l'occurrence sur cette question du religieux euh, c'était un enjeu qui n'était pas pris en considération euh, par le système international. Et ça entraînait un décalage, effectivement, avec les pratiques euh, dans le reste du monde. Et c'est précisément dans ce décalage et dans les interstices euh, qu'il euh, qui le, qui le crée que vont se nicher des contestations euh, du système international. Donc le décentrement, il permet aussi d'éclairer euh, en faisant un pas de côté euh, certaines des contestations et certaines des difficultés des institutions, notamment internationales, à s'adapter aux, aux situations sur le terrain.
0: — Bah oui, parce qu'on peut en dire un mot. Mais du coup, l'idée qu'il y a un système international qui imposerait euh, ce mythe euh, laïque, même si bon, c'est un mot compliqué à convoquer dans ce contexte-là, mais cette idée qu'on séparerait la religion et, et la bonne politique, ça aussi, ça place, en quelque sorte, tous ceux qui pourraient être amenés à contester ce système international là, pas seulement dans cette dimension-là, mais dans sa bipartition entre fort et faible, ça, ça place tous ceux qui contestent ça à se mettre plus ou moins du côté du religieux, en tout cas d'une contestation euh, qui peut être facilement rangée dans une contestation religieuse, voire fondamentaliste, voire euh, obscurantiste, etc. Il y a, il y a aussi ce sorte de, de regard un peu... Enfin, ça, ça, ça va aussi avec un regard pas méprisant, mais un petit peu condescendant aussi pour euh, tous ces pays qui contesteraient le système international avec un point de vue ancré dans la religion, qu'on a tout fait de, disons, de ranger dans une catégorie de religieux, religieux, avec enfin, plein de guillemets, mais, mais, mais c'est
2: la tentation quand même. — Disons que ça fait passer les mobilisations à dimension religieuse euh, d'un point de vue qui peut être celui de la négociation ou de la revendication à celui de la contestation et de la remise en question euh, du système euh, dans son ensemble. Alors ceci dit, le système international s'adapte euh, beaucoup. Il s'adapte peut-être, c'est un des arguments euh, euh, que je développe dans, dans le livre, peut-être un peu trop. Euh, d'une certaine manière, puisque, euh, on, est, on a basculé, je, on, on en parlait au, au tout début, on a basculé d'un contexte jusqu'aux années 90 où ce facteur était euh, évacué de l'analyse, ou était considéré comme euh, tellement secondaire qu'il ne nécessitait pas qu'on s'y attarde, à euh, un contexte dans lequel on a tendance, euh, et beaucoup d'organisations internationales ou d'ONG ont tendance à accorder aux facteurs religieux une place qui est devenue démesurée. On a un peu basculé dans l'excès euh, inverse. Et là où c'est assez euh, intéressant et, et paradoxal en même temps, c'est que euh, cette logique est notamment alimentée par les critiques de l'idée du choc des civilisations. C'est-à-dire que à force de contester l'idée euh, du choc des civilisations et de mettre en place des dispositifs qui sont destinés à en prévenir les effets, on le réifie d'une certaine manière, puisqu'on va considérer que, euh, effectivement, la différence de religion nécessite d'être prise en charge par le politique nécessite d'être gouvernée et de donner lieu à des dispositifs euh, en termes de politique publique. C'est pour ça qu'on voit, depuis une vingtaine d'années, euh, se multiplier les forums de dialogue interreligieux, les organisations du type euh, à Alliance des Nations Unies euh, pour les civilisations, l'UNAOC, euh, du type euh, politique euh, de sortie de conflit ou dispositifs de sortie de conflit qui prennent en considération et qui accordent une place bien spécifique euh, aux acteurs religieux. Donc on attend à voir sous un prisme ou sous le prisme de la différence de religion des situations et notamment des situations de conflit qui sont extrêmement complexes dans laquelle peut-être que cette variable joue un rôle et peut-être joue un effet d'entraînement mais n'est jamais la seule variable mais on a tendance à voilà survaloriser ce prisme là.
0: On voit que c'est compliqué, que c'est euh, multiples variés, mais malgré tout, j'aimerais qu'on sacrifie un peu aux idées reçues que j'exposais rapidement en préambule pour juste clarifier, se clarifier un peu les idées là-dessus. Alors, on, on a évidemment bien compris que vous ne pensiez pas particulièrement que la religion avait disparu des relations internationales avant les, les dernières décennies, mais on a quand même cette idée qu'on aurait une sorte de résurgence avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on aurait perdu avec la fin de la guerre froide, un affrontement entre deux régimes politiques antagonistes, bon, modèle capitaliste américain et socialisme d'État soviétique. Appelons ça comme ça, même si c'est très approximatif, et si même si d'ailleurs on pourrait discuter de savoir si ça ne serait pas des religions aussi, euh, d'une certaine manière, euh, à, à, à un moment. Mais c'est l'idée qu'on aurait, du coup, une fois que ça s'est disparu, cet affrontement idéologique un vecteur de conflictualité nouveau qui serait le phénomène religieux alors je soupçonne qu'on parle généralement de l'islamisme et de politique quand on dit ça qui aurait pris de plus en plus de place dans ce vide alors est-ce que c'est difficile parce qu'on ne peut pas faire des catégories c'est compliqué de faire des chiffres mais est-ce on sait s'il y a au moins dans les, dans les discours, ça paraît assez évident, mais est-ce qu'on est capable de, de, de qualifier un certain nombre de conflits avec des motivations plus ou moins religieuses Est-ce qu'on est capable de voir si on, a, si on aurait disons, une augmentation des conflits de nature confessionnelle disons, depuis la fin de la guerre froide
2: Alors... On a du mal, effectivement, à mesurer euh, la place que prend le facteur religieux dans les conflits. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les conflits qui impliquent euh, des membres de communautés religieuses ont tendance à être plus violents. Donc il y a bien un effet euh, de la dimension religieuse sur l'intensité des conflits, ce qui s'explique euh, notamment par le fait que le religieux euh, est euh, un phénomène qui est difficilement négociable, contrairement euh, voilà aux négociations sur des enjeux de nature économique ou euh, territoriale. Donc ce sont des conflits qui ont tendance à être plus violents et à se prolonger dans le temps. Euh, il y a un certain nombre de travaux, notamment ceux de Jonathan Fox, sur euh, le poids euh, de la religion dans, dans les conflits. Là où il y a un consensus euh, scientifique, c'est sur le fait que la différence de religion ne suffit jamais à déclencher un conflit. C'est pas un facteur de déclenchement. Il y a toujours d'autres euh, phénomènes. En revanche, euh, effectivement, ça les aggrave et ça les prolonge et ça les rend difficilement euh, négociables.
0: Et alors, Dans la continuité de ça, est-ce qu'on peut faire un point, un sort, j'espère même, à cette idée de choc des civilisations donc développée par Samuel Huntington, enfin qui est devenu un système au fil des années 90, qui n'était pas forcément nécessairement au début, mais est-ce qu'on peut peut-être résumer à très gros traits euh, ce qu'il qui essaye d'en dire, mais surtout euh, voir comment, c'est une, une idée qui a 30 ans maintenant, euh, comment elle a passé le cap de la trentaine en quelque sorte
2: — Oui. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une idée qui a été très contestée euh, d'emblée. Huntington, d'ailleurs, lui-même, hein, dans son premier article sur le sujet, euh, posait une hypothèse avec un point d'interrogation. Il a abandonné le point d'interrogation quand l'article est devenu euh, un ouvrage quelques temps après. Euh, et, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les acteurs se sont progressivement appropriés cette idée de choc des civilisations basée sur des grands ensembles, huit grands ensembles euh, civilisationnels qui ne sont pas très bien définis, d'ailleurs, dans l'ouvrage euh, d'Huntington. La seule chose qu'il en dit, c'est qu'effectivement, la dimension religieuse est la plus structurante euh, dans la définition de ces civilisations, mais toutes ne sont pas définies euh, sur une base religieuse. Donc tout ça est assez, euh, est assez fluide. Mais les acteurs se sont progressivement euh, euh, appropriés cette grille de lecture, y compris, comme je disais tout à l'heure, quand euh, ils la critiquent ou quand ils mettent en place des dispositifs qui sont euh, supposés euh, aller à l'encontre des effets euh, du euh, choc des, des civilisations. Pour l'anecdote, euh, dans les euh, télégrammes diplomatiques euh, publiés euh, euh, par Wikileaks euh, de, de, de l'ambassade des États-Unis euh, à, à Jakarta dans les années euh, 1990, euh, on en retrouve un quelques mois après euh, la sortie euh, de, du premier article sur le choc des civilisations, dans lequel les diplomates américains expliquent... Euh, qu'ils s'inquiètent de voir que cette thèse se répand comme une traînée de poudre euh, en Asie euh, et s'inquiète de voir qu'elle remplace, parce qu'elle est très, 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 très pratique, prête à, à l'emploi, et qu'elle remplace progressivement euh, les lectures euh, des relations internationales en termes de puissance. Et donc ils font une suggestion euh, au, à, à Washington en disant il faut absolument contrer euh, cette, cette thèse pour ne pas que le huntingtonisme c'est le terme qui est employé, devienne euh, performatif et donc euh, se traduise par une, une mais, réalisation
0: mais disons-en un mot de ça, de cette performativité à laquelle vous avez déjà fait référence donc la performativité, on va rappeler c'est Bon, ça, ça, ça vient de théorie du langage, euh, mais c'est l'idée que quand on. qu'il qu y aurait certaines paroles, certains discours qui feraient advenir les choses. Euh, c'est la théorie d'Austin. De, de, c'est la
2: prophétie autoréalisatrice, voilà. pour le dire euh, peut-être plus simplement.
0: Voilà. Et que donc, à à ce contexte-là, c'est l'idée que ben, si on professe qu'un choc des civilisations va venir. Ben peut-être que ça va se mettre un peu à traîner dans l'esprit de tout le monde et que ça peut faire rapprocher tous les acteurs de ce genre d'horizon. C'est-à-dire, si on, si, on, si on glisse cette idée-là en tête des gens, peut-être qu'on s'en rapproche.
2: Oui, parce que progressivement, les acteurs finissent par intégrer cette, cette représentation. Si euh, on vous aborde et qu'on vous applique des dispositifs de politique publique en vous expliquant que euh, vous êtes intégré dans un dispositif parce que vous avez telle ou telle identité religieuse, euh, c'est progressivement cette identité-là qui va prendre le pas sur toutes vos autres identités, parce qu'on est chacun composé euh, voilà, d'une multiplicité d'appartenances qu'on a tendance à mobiliser stratégiquement euh, en fonction de nos intérêts et, et en fonction des contextes. Mais peut-être pour revenir sur les raisons pour lesquelles le choc des civilisations a eu autant de succès outre évidemment l'explosion en vol des thèses qui prédominaient pendant la guerre froide, c'est parce que c'était un prisme qui permettait de répondre à un certain nombre de difficultés ou de problèmes d'analyse dans les années 90. On critiquait beaucoup le prisme en termes de puissance parce qu'il n'était pas adaptable, il n'était pas flexible en fonction des contextes. Or, la thèse du choc des civilisations semblait répondre à ces cette difficulté puisqu'elle distinguait des régions du monde et euh, il semblait que, euh, voilà, elle permettait d'adapter euh, en quelque sorte euh, l'analyse. L'autre raison... — puis
0: en même temps, elle avait aussi l'avantage d'être toute fraîche et que parce qu'elle était toute fraîche, enfin, elle était moins, plus difficilement contestable que des théories peut-être plus anciennes d'affrontements idéologiques à l'échelle planétaire, quoi.
2: — Oui, et puis elle faisait revenir une variable sociale et culturelle qui avait été négligée pendant la guerre froide et surtout elle permettait de déboucher immédiatement sur des solutions était à la fois relativement facile à identifier et facile à transposer d'un terrain à un autre. Si la cause des conflits est la différence de civilisation ou la différence de religion, alors la solution est assez simple. Il faut faire du dialogue intercivilisationnel euh, ou du dialogue interreligieux pour résoudre ces, ces conflits. Et Tony Blair avait une phrase, l'ancien Premier ministre britannique, euh, qui concentre assez bien euh, cette idée-là. Il explique qu'il y a, euh, alors c'est un jeu de mots en anglais, « two faces of faith », deux visages de la religion c'est à la fois le problème et sa propre solution donc par le dialogue interreligieux on peut résoudre, ou par l'apaisement euh, via des leaders religieux, on peut résoudre les conflits de religion. Et ça concentre assez bien euh, à la fois la thèse du choc des civilisations et les dispositifs ou les solutions qui sont proposées euh, pour essayer euh, de prévenir les, les conséquences supposées euh, de, euh, de, cette, euh, de cette approche.
0: Mais c'est intéressant parce qu'on voit, c'est un... enfin, toujours ce que vous expliquiez au sujet de. avec le contre-exemple indonésien. C'est-à-dire que ce sont des choses qui gomment. Euh, la complexité, la, la subtilité dans le fait que, bah, il y a un peu de religion partout et en même temps euh, à part comme, enfin, on peut aussi en, le mettre de côté assez facilement dans la plupart des situations, là cette idée-là, cette idée que la religion serait un des grands principes explicatifs, bah, pousse évidemment à traiter la religion à la fois comme la solution euh, autant que comme le problème. Et du coup, en, au final, on finit par toujours faire grossir cet élément-là du problème, sans jamais être capable de bah, doser la chose, euh, en considérant que bah, la religion, bon, voilà c'est de la politique, ça fait partie oh, ça n'est pas que de la politique, mais ça fait partie de la politique, et il faut lui trouver une place fluctuante en fonction du contexte, et pas une place absolue, quoi.
2: Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien des acteurs, c'est une, euh, une de leurs références, une dimension de leur identité, mais c'est pas nécessairement un paramètre explicatif systématique. Moi, ce qui me frappe beaucoup euh, en, en observant des cas de conflits euh, bien particuliers, euh, et en particulier sur ce terrain euh, indonésien, c'est que plus les situations conflictuelles sont complexes et plus on en est éloigné, plus on a tendance à utiliser le facteur religieux comme prisme d'analyse. Parce que c'est le plus facilement identifiable et, et transposable euh, du point de vue euh, des acteurs qui sont, qui sont éloignés du terrain. Et plus on va se rapprocher du terrain, plus on va rencontrer des acteurs qui expliquent que non, en fait, il euh, y a des tensions intercommunautaires qui n'ont pas nécessairement de rapport direct avec, euh, avec le religieux, qu'il y a des tensions territoriales, qu'il y a des questions de redistribution euh, des ressources, euh, par exemple, naturelles, etc. Et donc il y a toujours des paramètres qui sont euh, euh, interreliés, mais... Voilà. Plus on a tendance à être éloigné du terrain, plus on va mettre l'accent sur, sur la dimension religieuse. Et c'est assez frappant quand on regarde les, les manuels de bonne pratique qui sont publiés par les, les organisations internationales euh, en matière de développement ou de résolution de conflits ou les ONG euh, dans les mêmes domaines. On voit maintenant euh, fleurir des manuels sur comment interagir avec les acteurs religieux euh, dans euh, la détermination des programmes et euh, dans, leur, dans leur mise en œuvre. On ne voit pas ça pour d'autres types d'acteurs. Mais il y a là des guides directs avec l'idée à la fois que les religions sont présentes partout. Donc ça permet d'avoir ou d'imaginer des dispositifs politiques depuis New York, Paris ou Genève qui sont transposables d'un terrain à l'autre tout en s'adaptant aux spécificités de chaque, de chaque terrain. Parce qu'effectivement, euh, les organisations religieuses bah, quadrillent les territoires, donc ça donne un accès euh, peut-être plus simple ou plus direct aux populations.
0: — Mais c'est intéressant, parce que ça, ça implique vraiment de plonger, comme vous le disiez, et d'aller au-delà des discours. Parce que même quand il y a des militaires qui viennent ici raconter des histoires, c'est... Parfois, on peut voir l'aspect de tel ou tel responsable religieux avec qui il faut négocier une telle ou telle situation... Puis en fait, quand on discute au bout un peu, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est un responsable religieux qui est désigné comme religieux parce que la religion est importante. mais c'est surtout un chef de village, c'est surtout un cadre social au sens et culturel au sens beaucoup plus large, et que la religion est Enfin, souvent fait un, fait un peu écran aussi à, au vrai rapport de... enfin pas au vrai rapport, parce que c'est une dimension des rapports de pouvoir, mais en tout cas, à, à, disons, à, le, à la vraie géométrie des pouvoirs euh, à l'intérieur d'un territoire ou entre, entre des gens ou des communautés, quoi.
2: — Oui, tout à fait. Ce sont des acteurs euh, qui sont insérés dans les communautés, qui ont euh, eux aussi des identités multiples. Mais dans un contexte où euh, le religieux prend une place de plus en plus importante dans l'analyse, on a tendance à mettre l'accent exclusivement euh, sur cette dimension de leur, euh, de leur identité. Et c'est là qu'on retrouve la performativité euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, puisque, euh, encore une fois... Je, moi, je cite toujours un, un exemple euh, assez, euh, assez frappant euh, d'une des, des enquêtées que j'ai beaucoup... Euh, avec qui j'ai beaucoup euh, interagi euh, sur le terrain euh, indonésien, qui est pour le coup plein d'identités, plein euh, une institutrice javanaise, femme, investie dans plein d'organisations euh, de la société civile. Mais elle m'expliquait elle-même stratégiser d'une certaine façon son identité de femme musulmane parce que ça lui donnait accès à des sphères auxquelles elle n'aurait pas eu accès si elle s'était présentée en tant qu'institutrice javanaise. Euh, là elle se présentait comme quelqu'un qui avait une autorité dans une communauté religieuse parce qu'elle était investie parmi mille autres organisations euh, dans une organisation euh, féminine liée à euh, un des grands partis euh, musulmans indonésiens et donc c'est cette partie là, cette dimension là de son identité qui était mise en avant parce que c'est elle qui lui permettait euh, bah, de capter tout simplement des ressources euh, redistribuées par des ONG ou, ou des organisations internationales
0: c'est enfin, pas nouveau mais voilà, la religion c'est une stratégie aussi, il enfin, y, y a dans les dans les statuts religieux, il y a une dimension stratégique évidente, on peut s'en réclamer ou ne pas s'en réclamer pour obtenir des trucs quoi, enfin c'est pas c'est presque trivial, le... enfin, c est, c est, ça a l'air presque provocateur de le dire comme ça, mais en fait c'est tout à fait trivial, quoi. C est, c est, à partir du moment où la, la religion est partout, c'est une ressource comme une autre. Quoi.
2: Absolument. Oh oui, c'est pour ça que je plaide pour le fait de banaliser ce facteur, c'est-à-dire de, euh, à la fois, lui accorder l'importance euh, qu'il mérite et qu'il a toujours eue, euh, ne pas le nier comme on l'a fait euh, pendant très longtemps en, en analyse ou en sociologie des relations internationales, et en même temps pas lui donner une place démesurée de variables explicatives euh, systématiques.
0: Alors là où c'est intéressant, et on peut peut-être prendre un peu le contre pied c'est qu'on ne peut pas le nier pour autant, notamment dans les relations internationales, notamment à l'échelle régionale voire planétaire, c'est-à-dire bah, voilà, il y a des solidarités religieuses à l'échelle régionale, par exemple bah, au Moyen-Orient, entre puissants chiites, le soutien de l'Iran, par exemple, au régime de Bachar al-Assad n'est pas totalement dépourvu probablement d'une dimension religieuse, euh, de la même manière, même si c'est au niveau mondial, même si ce n'est pas au même niveau, il y a aussi des organisations de coopération confessionnel, il y a une organisation, une organisation pardon, de coopération islamique. Enfin, ça, ça existe quoi. C'est pas un non facteur. Ça n'est pas qu'un cache euh, misère ou qu'un qu 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 écran de relations de pouvoir euh, entièrement sécularisé. C'est un vrai truc. Mais faut pas, faut peut-être pas se crisper dessus quoi.
2: — C'est un vrai truc. Ça existe euh, absolument. Bien sûr que c'est un facteur de solidarité, de solidarité euh, transnationale. Mais d'un autre côté, les exemples que vous donnez montrent bien que c'est un facteur qui suffit pas. Euh, si on prend euh, la question des solidarités euh, supposément religieuses au, au Moyen-Orient et qu'on regarde dans le détail euh, quelles sont euh, les alliances, les coopérations et puis euh, les, les tensions euh, euh, politiques, on se rend bien compte du fait qu'il n'y a pas de cohérence absolue autour de la variable religieuse Comment expliquer les tensions entre l'Arabie saoudite et le Qatar si on se contente du facteur religieux Comment expliquer le rapprochement entre Israël et les Émirats si on se contente d'analyser les choses au prisme de la solidarité religieuse L'organisation de la coopération islamique que vous citez, qui s'appelait avant organisation de la conférence islamique, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une organisation, c'est effectivement la seule organisation internationale qui est fondée sur un critère d'appartenance religieuse, qui est d'ailleurs assez fluide parce qu'une partie des membres de cette organisation n'ont euh, pas une majorité euh, de, de population musulmane, mais simplement une, une grosse minorité. C'est le cas du Suriname, euh, par exemple. Mais c'est une organisation intergouvernementale qui traite de problématiques tout sauf religieuses et théologiques tout simplement parce que ces membres seraient absolument incapables de se mettre d'accord sur un référentiel théologique commun puisqu'il y a dedans voilà, des états qui sont majoritairement officiellement ou pas d'ailleurs chiites, sunnites, ibadites et d'autres obédiences minoritaires donc il n'y a surtout pas de discussion théologique il y a en revanche la tentative de à la fois recapter au sein de cette organisation par des dirigeants qui se présentent comme des dirigeants dirigeants politiques conventionnels, un facteur religieux qui commençait à leur échapper au moment de, de la formation de l'organisation à la fin des années 60. Donc, ils étaient contestés par des mouvements islamistes transnationaux et contestataires. Et donc, les dirigeants des États fondateurs de l'organisation de la Conférence islamique ont monté une organisation internationale pour essayer de recapter au sein d'une organisation multilatérale tout à fait conventionnelle, qui, qui fonctionne euh, selon un registre interétatique qui respecte la souveraineté des États membres, etc., euh, ce facteur religieux.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce truc... Enfin, euh, c'est peut-être une spécificité, je sais pas, de la religion, mais de, de différenciation, quoi. D'ailleurs, votre ouvrage se conclut là-dessus, sur l'idée que, donc, on essaye de mobiliser la, la religion comme catégorie dans les relations internationales, que ce soit pour le meilleur, pour le pire... On essaye de réussir à manipuler ce truc-là dans la pratique qu'on a aujourd'hui de la grande diplomatie mondiale, des relations internationales, etc. Mais il y a un truc dans la religion, c'est qu'en fait, dès qu'on essaye de capter, de saisir un groupe religieux, en fait, ça ne marche pas. Il y, a, il y a toujours une tentation de se différencier, de, euh, pas de sécessionner, mais si, en tout cas de se trouver... C'est-à-dire, si on considère, euh, je sais pas, un groupe islamique, ou même un groupe, euh, un ensemble islamique chiite, ou même un ensemble islamique chiite du décimé, en, fait, en fait, à partir du moment où les, les relations internationales, la grande diplomatie mondiale arrive avec ces gros concepts, en fait, les acteurs, concrètement, sur le terrain, ça leur plaît plus, et il y a toujours une tentation de dire, oh, mais non mais, c'est pas, le, pas le, la grande catégorie de l'ordre mondial, c'est nous, on est un peu différents.
2: — Oui, bah parce que l'une des caractéristiques de, de la religion repose justement sur le sur le mystère hein, et puis sur l'appartenance qui ne peut être qu'individuelle, ou la croyance, le rapport avec le divin qui ne peut être qu'individuel, Et donc à ce titre-là, la religion, c'est aussi un vecteur d'autonomie pour les acteurs. C'est pas possible de capter pleinement une religion, et moins elle est institutionnalisée, moins c'est le cas, dans un dispositif politique. Donc, les acteurs qui se revendiquent euh, en tant qu'acteurs religieux auront d'une certaine façon toujours un temps d'avance sur l'État ou l'organisation internationale, intergouvernementale, qui essaiera de capter le religieux euh, au profit euh, d'une logique de, de gouvernance ou d'enrégimentement euh, de nature politique parce qu'il y aura toujours effectivement un acteur ou un groupe euh, qui pourra dire non. En fait, nous, on a une euh, approche qui est plus, euh, euh, qui est plus conforme euh, à l'authenticité euh, religieuse, tout simplement parce que quand on fait de la politique, on doit faire des choix. Et, et ces choix traduisent nécessairement une interprétation, même quand ils se présentent comme des choix faits en vertu du religieux. Olivier Roy le, le montre très bien. Euh, ces choix sont, à un moment donné, nécessairement des choix séculiers. Euh, et euh, conduisent nécessairement à faire des compromis avec les logiques d'absolu. Donc l'acteur qui se revendique de cet absolu et qui n'a pas encore euh, mis ses mains euh, dans la pratique euh, politique quotidienne aura toujours un temps d'avance dans la contestation sur celui euh, qui essaye de le réenrégimenter.
0: — Oui. Mais alors de ce point de vue-là, on peut peut-être dire un mot de, de, de l'Iran et de ce que ça a été... Euh, non, mais de ce que ça a représenté, la, la révolution iranienne de 1979, et ce que ça représente aussi un peu dans les relations internationales aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'une théocratie, l'idée d'une révolution religieuse qui est vouée à se répandre un peu partout, parce que, enfin, euh, ça explique aussi dans une certaine mesure la, la place de l'Iran dans les relations internationales, mais c'est un, un repoussoir assez fort, c'est l'idée que c'est des gens encore une fois c'est cette dimension normative dont on parlait un peu tout à l'heure c'est dire que c'est ah, des, des, une théocratie on peut pas discuter avec ces gens là parce qu'ils sont religieux uniquement religieux euh, alors que bon, bah, si on regarde un peu plus près en fait ils font de la diplomatie pas, 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 pas si baroque que ça quand même, ça rentre dans des catégories qu'on est quand même assez habitué à voir. Euh, disons des logiques de puissance assez traditionnelles quand même
2: — Oui. Et puis l'Iran, alors d'accord, il y a une dimension techno -thé théocratique. Euh, mais il y a aussi euh, une dimension euh, civile. C'est un État qui repose sur une double légitimité divine, effectivement, mais aussi euh, élective. Et on voit bien, à la façon dont euh, le régime iranien contrôle sa population, que qu'il ne lui suffit pas de s'appuyer sur euh, cette euh, légitimité euh, divine pour euh, euh, voir sa légitimité effectivement euh, reconnue euh, par la population iranienne ou pas le reste du monde musulman et même, et même chiite. Euh, donc il y a une volonté de contrôle très forte qui montre bien que ça ne suffit pas et que le régime lui-même et que la façon même dont le régime euh, traduit en politique des principes qu'il présente comme étant des principes religieux suscite de la contestation et, et qu'il faut arriver euh, ensuite à, à, à contrôler euh, cette contestation. D'où... Effectivement, une politique une politique étrangère, contestataire, euh, qui euh, voilà, se rapproche d'autres contestations beaucoup plus classiques, sans qu'il y ait nécessairement une dimension religieuse.
0: Très bien. Merci beaucoup Delphine Alès. Merci. Alors, je rappelle donc cet ouvrage « La part des dieux, euh, religion et relations internationales euh, », paru donc euh, plus tôt cette année chez CNRS Éditions. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vos notes, retours, commentaires, suggestions euh, sont toujours autant les bienvenus, soit sur SoundCloud, sur Apple Podcast ou plus directement sur les réseaux de l'IRSEM ou euh, à, à l'adresse mail collimateur à tirsem.fr. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.